0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 20 de janeiro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E hoje nós vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica em Atos Hoje, dos capítulos 20 até o 23. Lembrando que a ideia nossa é terminar o livro de Atos ainda nesta semana, para que na semana que vem a gente possa então iniciar ali por Gênesis. Bom, Atos capítulo 21, versículo 13 e 14. Então vamos ler. Se você estiver aí com a sua Bíblia, acompanhe a leitura, Atos capítulo 21. 13 e 14 que diz assim Então, Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos seja feita a vontade do Senhor. E esta, esse é o tema do nosso devocional de hoje, o título do nosso devocional, seja feita à vontade do Senhor. Bom, a prisão de Paulo em Jerusalém, ela marca o início da terceira etapa na vida de Paulo. Podemos dividir aí a história é, ministerial de Paulo em três etapas. A primeira etapa, a etapa da conversão, que nós é, falamos lá sobre Ananias a segunda etapa na vida de Paulo é as suas viagens missionárias é, em especial a primeira e a segunda e a terceira etapa da vida ministerial de Paulo começa exatamente com a sua prisão em Jerusalém depois Paulo é transportado para Roma e nessas suas prisões tanto em Jerusalém como também em Roma, Paulo pode concentrar um pouco mais, depois de, como eu disse, aí ter viajado por várias cidades, pregado o Evangelho para um número grande de pessoas, agora Paulo pode concentrar um pouco as suas forças e começar a ensinar por meio de cartas, e também ele começa agora a testemunhar diante de autoridades. Paulo agora vai começar a falar para governadores, para aqueles que fazem parte das autoridades ali, do Império. O ponto que eu quero destacar nesta manhã é o seguinte: Paulo ele era um instrumento de Deus. Nós sabemos disso. Deus usou Paulo de várias formas. Aliás, Deus continua usando Paulo ainda nos dias de hoje com, as, com seus escritos, com as suas cartas, com seus ensinos que nos alcançam até hoje, falam muito forte ao nosso coração. Então Paulo era um óbvio e um claro instrumento de Deus. Deus o usava e o usa até hoje para fazer a sua vontade. Mas, ainda que Paulo fosse o um instrumento de Deus, isso não evitou que Paulo enfrentasse dificuldade. Isso não evitou que Paulo passasse por lutas, dores e aflições, como nós vimos aqui nesses capítulos que nós também, ou que nós estamos lendo. Algumas coisas a gente pode aprender com esta história de Paulo. Talvez a primeira delas seja que o cristão, ele está propenso às mesmas lutas que as outras pessoas. Aliás, Paulo enfrentou lutas até mais intensas do que outras pessoas. O que Paulo enfrentou, provavelmente, eu não, nunca vou enfrentar na minha vida. A intensidade, Paulo ele esteve diante da morte várias vezes. Paulo, ele precisou defender a sua vida em várias oportunidades. E isso não porque ele era um fugitivo da polícia, nem porque ele era um ah, adido popular ou até um adido político, não. Paulo, ele teve que defender a sua vida porque ele estava pregando o evangelho da graça de Deus. Ele estava testemunhando do favor de Deus na sua vida. Qual é o ponto aqui? O ponto é mostrar que cristãos também enfrentam lutas, como as outras pessoas. E aí, o maior exemplo que nós temos são os personagens bíblicos. Todos os homens da Bíblia têm episódios de dificuldades na sua vida. A gente poderia até fazer aqui uma linha do tempo começando ali pelo próprio Abel, né, que era um homem de Deus e que foi assassinado pelo seu irmão. Então, é, é chover molhado, molhado, né? o nosso argumento aqui é não precisa de muito desenvolvimento, basta uma simples observação no nosso dia a dia, e a gente vai perceber que cristãos piedosos, homens e mulheres de Deus, que amam a Deus enfrentam lutas, às vezes até mais intensas do que pessoas normais. O ponto é dizer que os cristãos também estão sujeitos, estão propensos às mesmas lutas que as outras pessoas, e a história de Paulo mostra isso. Em segundo lugar, ainda que todos passem por luta, o cristão ele deve manter a sua confiança em Deus. E aqui parece que é algo comum e simples de fazer, mas não é tão simples assim. Olha para Paulo. Paulo ele não tentou escapar do seu propósito. Paulo, mesmo diante da notícia de que ele iria enfrentar grande luta, grande dificuldade de Jerusalém, ele não tentou escapar. Ele continuou confiando em Deus. E aqui vale a pena uma advertência, por quê? Na dificuldade, nós somos tentados a abandonar a nossa confiança. O cristão ele passa pelas mesmas lutas que as outras pessoas, mas não deve abandonar sua confiança em Deus. E como eu disse, isso parece algo óbvio, mas não é. Porque em meio às lutas, em meio às dificuldades, existe uma tendência natural em todo ser humano em tentar abandonar a nossa confiança em Deus. Por exemplo... Nós podemos deixar de confiar em Deus e passar a confiar no dinheiro. <risos> Nós podemos passar ou deixar de confiar no Senhor e passar a confiar no poder. Passar a confiar apenas nas no na nossa gama de contatos entre os poderosos. E eu não estou dizendo com isso que Deus não pode usar isso. Eu estou dizendo que a nossa confiança deve ser mantida no Senhor. Nós devemos continuar confiando que Deus está cumprindo os seus propósitos, que Deus está executando os seus planos e que nós temos que continuar confiando nele e na força do seu braço. Porque a tendência natural é abandonar a confiança no Senhor. E terceiro lugar... Só para recapitular aqui os nossos pontos. O primeiro ponto, o cristão enfrenta lutas tanto quanto as outras pessoas. O cristão deve manter a sua confiança no Senhor, não abandonar a sua confiança, não colocar a confiança no dinheiro, no poder ou em outra coisa qualquer. E em terceiro lugar, o cristão será fortalecido pela palavra de Deus em meio às dores. Sabe por que Paulo estava forte? Sabe por que Paulo pôde manter a sua confiança em Deus? Porque ele estava na palavra de Deus. Preste atenção. A palavra de Deus ela é a nossa fonte de energia. A palavra de Deus é aquele lugar onde você recarrega a sua confiança. Então, em meio às dores, em meio às lutas, em meio às dificuldades, não abandone a meditação na palavra de Deus e isso acontece com frequência quando estamos enfrentando lutas, o nosso coração fica tão angustiado que nós temos dificuldade de concentrar para meditar na Palavra de Deus. E essa é uma estratégia da carne, é uma estratégia do mundo e de Satanás, exatamente porque ele sabe que se nos afastarmos da Palavra de Deus, nós vamos nos afastar da fonte de energia. É muito comum quando as pessoas estão afastadas, ou quando estão enfrentando lutas... elas têm maior dificuldade de ir à igreja, por exemplo. E por que as pessoas têm maior dificuldade de ir à igreja... porque estão enfrentando lutas? Exatamente porque na igreja ele vai estar sujeito... ou é, ele vai obter ali naquele dia, naquele momento... ele vai receber uma boa dose da palavra de Deus. Por isso é importante que você não se afaste da palavra de Deus... Por isso é importante que você não se afaste da meditação e da boa meditação da palavra de Deus. Não se afaste da comunhão dos irmãos. Por quê? Porque é ali no testemunho dos irmãos, na oração dos irmãos, no testemunho, no discipulado um a um, é que a palavra de Deus é entregue, além, óbvio, dos nossos períodos de devocional. Então, Paulo se manteve forte porque ele se manteve na palavra e em meio às lutas, esse é um lugar onde nós devemos sempre nos manter que é atrelado à palavra de Deus então, crentes passam por lutas crentes não devem abandonar o Senhor e crentes são fortalecidos na palavra de Deus bom, qual é a moral da história aí, desse texto que lemos de tudo isso que falamos aqui sobre essa terceira etapa do ministério de Paulo que é a sua prisão em Jerusalém Moral da história é o seguinte... Lutas... Dificuldades... Dores... Aflições... Também... Fazem parte do plano de Deus... <risos> é isso gente... As dores e dificuldades... Elas também fazem parte... Dos planos soberanos de Deus... Elas também compõem parte do plano de Deus... E nós não devemos rejeitar isso... Nós não devemos achar... Que as lutas, dores e dificuldades elas são é, resultado, por exemplo, de pecado. É óbvio que nós sabemos que o pecado, e aí o pecado como pecado global, ele é o agente por trás de todas as dificuldades. Mas a gente não, deve, não, deve não deveria ficar nos culpando quando estamos enfrentando lutas e dificuldades. Muitas vezes é parte do plano de Deus. E isso não significa que o crente precisa ser alguém resignado. Ah, se é o plano de Deus, então, deixe como está. Não, não fique resignado. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o quê? Nos momentos de dor e angústia, nós devemos orar, por exemplo, para que Deus mude a história. Mesmo sabendo que aquilo faz parte do plano de Deus, nós temos essa oportunidade de orar pedindo ao Senhor que literalmente, né, para usar um termo que o próprio Senhor Jesus usou, que Ele passe de nós este cálice. Mas fazem parte, sim, do plano de Deus, as lutas, dificuldades e aflições que temos que enfrentar. Gente, vamos ser sinceros. O quanto nós amadurecemos quando enfrentamos lutas. O quanto nós crescemos até em Deus, aliás, em Deus principalmente, crescemos, quando estamos enfrentando lutas, dores e dificuldades. Bom, qual é o desafio, então? Qual é a aplicação que nós podemos fazer dessa nossa conversa de hoje? Olha, talvez você não está enfrentando uma luta. Talvez você hoje está ali né, com a vida reguladinha. Né? Se você está com a sua vida reguladinha, ótimo, maravilha. Mas, se você for enfrentar alguma luta, dificuldade, em algum tempo na sua vida lembre-se dessa palavra, se hoje você está bem, talvez amanhã você vai precisar exatamente dessa palavra, ou talvez você pode usar essa palavra para fortalecer alguém, para fortalecer aquele que hoje está fraco, então leve essa palavra para ele, mostre para ele que ele é como cristão, ou às vezes ele não é nenhum cristão, fala com ele que todos estão propensos a isso, mas que nós temos que continuar confiando no Senhor e fortalecendo na palavra agora, porque isso inclusive vai servir de testemunho para essa pessoa, para que ela possa se aproximar do Senhor, ou se ela é um cristão para que ela possa se fortalecer no Senhor agora, você talvez está enfrentando uma luta e uma dificuldade nessa manhã de quinta-feira, então fortaleça-se no Senhor, não fique se condenando, achando que é alguma coisa que você fez de errado, não Talvez é o plano de Deus, faz parte da vontade de Deus, mas não se resigne. Busque a Deus, busque a Deus com vontade, pedindo a Ele que mude essa história. E principalmente, fortaleça-se na Palavra de Deus. Fortaleça-se nas, nas Escrituras. Por quê? Porque nós temos uma tendência a querer abandonar a confiança no Senhor. Tá certo, povo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus... Então se você puder aí, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração sobre tudo isso que nós falamos. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, nessa manhã de quinta-feira nós nos colocamos diante do Senhor para te agradecer por esse tempo tão precioso, por agradecer por esta palavra, pela vida do apóstolo Paulo que tanto nos ensina, e que tanto nos mostra, Senhor Deus, que muitas vezes as coisas não serão tão fáceis como imaginamos, mas também nos mostra que nós podemos continuar confiando no Senhor. Porque em tudo o Senhor tem os teus caminhos, e confiar nos teus caminhos nos dá paz, nos dá segurança em dias e em tempos como esse que nós estamos enfrentando. Eu oro e peço que o Senhor fortaleça os meus irmãos aqueles que estão em luz dificuldades, aqueles que têm amigos e familiares que estão enfrentando lutas dificuldades, que eles possam servir de uh, caminho, de ponte para a Tua Palavra ou aquele Senhor Deus que precisa realmente ser fortalecido nesta manhã. Nós oramos e oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.